0: Leute, die jetzt raufkommen, sagen oft, ich hätte mir das auch mal überlegt und, und das war immer schon mein Traum gewesen und das ist ja aber nicht ausgegangen und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht irgendwann einmal da sitzen und sagen, ich habe was gemacht, was mich nicht, nicht erfüllt.
1: Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Ja, okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die gefragte Frau. Heute in einer ganz ungewöhnlichen Höhenlage. Wir sind heute bei Veronika Gruber auf der Gamska-Kogelhütte auf 2467 Meter. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Ich sag
0: danke, dass du da bist. Freut mich voll. ist für mich ganz was Ungewöhnliches, auf einmal ein Mikrofon vor Mund zu haben. Nochmal sie draußen, nur dumm, aber es ist mal spannend, Freitbild.
1: Mal was anderes, du hast dich ja jetzt auch an was anderes herangewagt. Wie war denn dein Weg bis hierher? Du bist jetzt erst seit Anfang Juni auf dieser Schutzhütte. Wie war das davor für dich? Ähm,
0: das ist so gewesen, ich habe fünf Jahre eine Almhütte bewirtschaftet, die Almhütte meiner Eltern, die Biberalm. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Da bin ich das erste Mal aufgegangen, habe gemerkt, dass das mit den Gästen, das ist meins, das in der Natur ist meines und bin dann jetzt wieder zurückgegangen ins Tourismusbüro für ein Jahr, was auch sehr, sehr spannend war und abwechslungsreich, was für mich ganz wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz brauche ich die Berge, ich brauche die Berge 24 Stunden, ich brauche die Leute, die sie bewirtschaften kann und bin dann im Herbst ganz spontan zur gamska Kugelhütte gekommen. Die Hütte hat eben, der Vorbechter hat im Herbst beschlossen, eine andere Hütte zu pachten, der Alpenverein Baukostein hat das dann ausgeschrieben ich habe mich beworben, habe ein nettes Gespräch gehabt mit dem Vorstand und die haben sich dann nach einiger Zeit noch entschlossen, dass sie sich für mich entscheiden und es mal probieren.
1: Sehr gut. Und wie, wie lautet deine erste Bilanz sozusagen, der ersten ja, eineinhalb Monate?
0: Es waren sehr viele arbeitsreiche Tage, sehr viele anstrengende Tage dabei, aber das, das macht es auch spannend. Gell. Es ist jeder Tag anders. Es ist super, ich hab, bin sehr dankbar eine tolle Unterstützung dazu haben. Eine gute Freundin von mir hat sich entschlossen, mich bei dem Projekt zu unterstützen. Die Anna ist da mit 110 dabei. Ohne den wird es auch gar nicht gehen. Aber wir kämen jeden Tag drauf, was es braucht. Wir kommen jeden Tag wieder auf, auf neue Dinge
1: drauf und das ist ja gut so. Und zu wie viel seid ihr hier? Also die Anna habe ich vorhin schon gesehen, die wirbelt draußen auch zwischen den Tischen herum. Wie viele sind denn hier, die ähm, dich unterstützen? Es ist so, also ich habe die Hütte gepachtet, die Anna ist bei mir bis
0: Oktober erhoben, die macht mit mir die Saison. In den Ferien haben wir ab und zu Unterstützung von, von bekannten Kindern, die was sagen, sie möchten mal ein paar Tage erhoben sein, die helfen. Und an den Wochenenden, wenn es schön ist, habe ich immer eine Freundin da oder meine Schwester hilft,
1: die Mama hilft. Also es ist immer, immer irgendwer da noch zusätzlich. Jetzt bist du ja quasi von einem Job im Tourismusbüro auf die Almhütte, ähm, dann wieder ins Tourismusbüro zurückgegangen und dann hier auf die Schutzhütte gekommen. Wie war dieser Unterschied für dich? Warum hast du beschlossen, du möchtest jetzt wirklich nochmal in die Berge? Die
0: Zeit im Tourismusbüro, gerade das letzte Jahr, war ex extrem spannend. Also Ich habe da äh, in einem tollen Team arbeiten dürfen, habe sehr viel gelernt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich nicht zu 110 Prozent glücklich bin. Also ich bin ein Mensch, der was gern am Abend müde ins Bett fällt und, und sagt okay, heute habe ich alles gegeben, mit Herzblut alles gegeben und dann war ich im Herbst irgendwie, hat sich das alles so gefügt. Da ist das ausgeschrieben worden und man dachte, okay, jetzt probierst du das und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Dann hast du aber nie, ich nicht sagen, hätte doch und war ich doch und das ist auch sehr interessant, weil die Leute, die jetzt raufkommen, sagen oft, ich hätte mir das einmal überlegt und, und das war immer schon mein Traum gewesen und das ist ja aber nicht ausgegangen und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht irgendwann einmal da sitzen und sagen, ich habe was gemacht, was mich nicht, nicht erfüllt und lieber mache ich mal was und, und merke, okay, das geht nicht und man muss ja mal eingestehen,
1: wenn was nicht funktioniert, das ist ja keine Schande, aber dann habe ich es trotzdem probiert und das ist okay so. Wie ist es denn, wenn du den ganzen Tag ähm, beschäftigt bist, entweder in der Küche oder Gäste bewirtschaften? Wann kommst du noch zum, zu Ruhepausen? Wie tankst du denn Energie? Pause ist relativ. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, ähm, wir
0: müssen die ganzen Frischwaren rauftragen. Die Materialseilbahn ist seit drei Jahren inaktiv. Alles wie Holz, Gas und Getränke werden hochgeflogen. Uh, meine Schwester kauft mir ein, bringt die Sachen zu einer Almhütte zur unterstützen und die anderen oder ich gehen dann runter und tragen die Sachen rauf. Und die gute Stunde, wo wir da raufgehen, ist eigentlich so unser, unsere Pause, die wir auch wirklich genießen, die wir auch brauchen noch
1: Und das ist mal unser kleines Timeout dann. Okay, und das war's. Also habt ihr ansonsten nie zwischendurch Zeit, um mal was auch immer Yoga hier zu machen? <lacht> Yoga wäre toll, Yoga wäre wunderschön. Nein, ähm,
0: eigentlich nicht. Eigentlich, man ist den ganzen Tag beschäftigt. Gell? Natürlich beim schlechten Wetter muss man nicht immer in, zwischen die Tische hin und her sausen. Da geht es einmal ruhiger zu. Da bereitet man Dinge vor, man produziert Knödel vor, man, man macht Fritatten, man putzt einmal noch und trinkt einmal gemütlich einen Kaffee am Nachmittag und genießt es. Das. das ist auch völlig in Ordnung so. Aber an, an schönen Tagen, wo gut Betrieb ist, ist mal das Schnapsal halt zwischendurch mit einem Stammgast, die kleine Pause, die was, was man so noch verdient hat.
1: Das ist okay so. Ja, wenn man hier raufkommt, dann begrüßt einen schon ein Schild. Darauf steht geschrieben, Froni, eine scharfe Hen, zu der ich renne. <lacht> Wem hast du denn dieses Schild zu verdanken? Und sitzt die Zunge hier oben bei den Gästen manchmal recht locker, wenn eine junge, fesche wird, denn daherkommt?
0: <lacht> ja, das Schild... Die Schild hat mir, ähm, haben mir meine drei oder drei meiner besten Freundinnen gemacht. Die haben das am Pfingstmontag, da war noch relativ viel Schnee, hochgetragen, haben das dann herum zum und haben mir gesagt, ich darf jetzt nicht rausgehen. Eine Stunde, sie müssen das jetzt zusammenbauen. Ich habe dann mit verbundenen Augen rausgehen dürfen und dann war die Überraschung da. Eine scharfe Hände, zu der ich renne, ist deswegen, weil ich nämlich Hühner herum habe. Also ich habe mit Wahrscheinlichkeit einen der höheren Hühner, Hühnerstall, <lacht> was es so gibt in, im Umkreis. Und ja, sie sind recht lustig und haben sich gedacht, sie machen so einen kleinen Gag. Deswegen ist es da. Wie viele Hühner habt ihr hier oben? Mittlerweile habe ich elf Hühner. Also gestartet haben wir mit zwei Hühnern. Die hat der Onkel von mir hochgetragen und hat gesagt, das ist sein Einstandsgeschenk. Und die habe ich habe dann zwei Wochen immer nur die zwei Hühner heroben gehabt. Haben wir doch die probiere es einmal, ob sie sich wohlfühlen, ob das überhaupt funktioniert mit den Eiern legen. Und nach und nach kommt dann der Papa und der Neffe und, und einige Freunde von mir, immer wenn sie was hochgetragen haben, auch ein Hühnchen mitgetragen. Und mittlerweile habe ich elf Hühner. Okay, für ein
1: paar Portionen Kaiserschmarrn am Tag rechts. Ja, genau. <lacht> genau. Und wie ist es jetzt mit den Gästen? Sitzt da die Zunge doch manchmal ein wenig locker? <lacht> Na, eigentlich nicht. Die Leute zügeln sie eigentlich
0: doch recht. Natürlich ab und zu, wenn einmal einen über den Durch getrunken wird. kurz sein, dass man bisschen lockerer geredet wird, aber nein, das ist alles okay und auch wenn eine Hüttenwirtin da ist, wissen sie die meisten doch zu benehmen.
1: Der Bergsport wird ja immer jünger und weiblicher, zeigen Beobachtungen. Wie erlebst du denn das und wie ist es? Hast du auch viele Kolleginnen?
0: Kolleginnen habe ich bestimmt wenige, wobei das vielleicht in nächster Zeit immer mehr wird. Denke immer dass sie dir da drüber trauen. Ähm, bezüglich Bergstadt, Sport, genau Trailrunning ist bei uns immer mehr und mehr. Da sind ja sehr viele junge dabei und viele Damen, die sich da für das interessieren. Von dem her ist bei uns eigentlich ja, ein ausgeglichenes Publikum. Es kommt der normale Wandergast, es kommen die Sportler, die was nur gar auf ein alkoholfreies Weißbier und dann gleich wieder weiterzischen auf den nächsten Gipfel. Also es ist total ausgeglichen.
1: Diese Hütte ähm, hat ja auch äh, starke historische Spuren. Erzherzog Johann soll hier schon 1829 die erste Unterstandshütte in den österreichischen Alpen gebaut haben. Spürst du diese historischen Spuren manchmal? Ich habe draußen ein Schild gesehen, da bekommt man eine Suppe für 48, das sind wahrscheinlich Schilling. <lacht> also spürst du das manchmal? Sind hier viele historische Spuren? Ja doch, vor allem das Interesse ist auch da.
0: Also die Gäste sehen das, die sehen die alten Fotos unten. Die sind total interessiert, wie das früher war, welcher Teil der Hütte noch, noch von, von damals war, warum der Erzherzog Johann da immer die Hütte hochgebaut hat. Warum war das? Er war Jagdgast in Gastein oder generell im Innergebirg und hat sie nämlich da noch an der Hütte hochbauen lassen, damit er da gleich der Erste war am Sonnenaufgang und gleich losstarten können.
1: Was ist noch ungewöhnlich an dieser Hütte? Warum wolltest du gerade auf diese Hütte?
0: Das ist eigentlich witzig, ich habe gar keine andere Hütte zur Auswahl gehabt und habe mir nicht umgesehen nach, nach anderen Hütten. Es war irgendwie gleich eine große Portion Herzblut dabei. Und ich glaube, die, die braucht es genau da heroben, weil du musst es einfach richtig gern da wollen. Du musst gern rauftragen, du musst gern lange Tage arbeiten wollen, sonst bist du am falschen Platz und das funktioniert ganz gut.
1: Was sind so oder was waren deine schönsten Momente bisher hier?
0: Meine schönsten Momente, das sind Wahrscheinlich allmal die gewesen, wo, wo du gemerkt hast, wie viele Leute die unterstützen. Ganz viele Leute, die was ich früher nur vom, vom Christi sagen kennt habe, nur Bekannte vom Vorübergehen, die rufen an, fragen, wie kann ich da helfen, geht es da gut, kann ich da was hochtragen. Und dieses Gefühl, diesen Rückhalt zu haben und auch von der Familie, vor allem von der Familie und vom Freundeskreis, das sind wunderschöne Momente. Und wenn man dann am Abend mal draußen sitzt beim Sonnenuntergang, sehr gutes Glas gönnt und dann noch eine gute Freundin daneben hat und das gemeinsam genießt,
1: das ist wunderbar. Und wie kann ich mir so einen Tag hier auf der Schutzhütte vorstellen? Wie beginnt der Tag für dich und wie lange dauert er oder wann endet er denn sozusagen?
0: <lacht> also beginnend oder immer mit dem Sonnenaufgang, egal ob die Sonne scheint oder nicht, die Gäste stehen dann auf, sie möchten unbedingt den Sonnenaufgang erleben. Manchmal kommen es dann wieder ein bisschen enttäuscht rein, wenn es voller Nebel ist, aber dann gibt es einen guten Kaffee, gutes Frühstück, dann passt es auch wieder. Also wir stehen dann meistens kurz vor fünf auf. Und ja, schlafen geht dann mal nachher mit den Gästen, wobei die Hüttenruhe meistens eingehalten wird. Also sie essen gemütlich, dann gibt es noch ein gutes Schnapsal und gegen 22 Uhr, 23 Uhr ist dann Ruhe. Dann haben wir noch Zeit, alles zusammenzuräumen, ein bisschen vorzubereiten
1: und dann geht es ins Bett. Ihr habt 24 Betten hier im Schutzlager, richtig?
0: Ja, genau, richtig. Wir haben für 24 Personen Platz, wobei das dieses Jahr ein bisschen eingeschränkt ist
1: durch die Auflagen von Corona. Ist aber alles machbar, kann man alles, alles gut auseinander trennen. Also tangiert euch das hier oben noch, äh, die Corona-Krise? Habt ihr noch viel damit zu tun? Ist das auch noch immer Thema oder hat sich das ja, relativ beruhigt? Es hat sich Gott sei Dank relativ beruhigt. Natürlich, gerade bei den Gästen ist es
0: Thema. Es wird immer darüber geredet. Sie haben ein Interesse, wie wir da das spüren, ob wir Auswirkungen davon spüren. Aber wir können das recht gut handeln. Wir haben eben genügend Platz, wir haben kleine Lager, gell? wir haben draußen genügend Tische, wir können das recht gut aufteilen und die Eigenverantwortung der Gäste ist hier glaube ich, zum Teil größer wie
1: unten im Ort. Das auf alle Fälle. Man spricht ja immer von der Kraft der Berge. Du lebst Tag ein, Tag aus inmitten der Natur und der Berggewalt. Wie spürst du denn diese
0: die Kraft der Berge, da haben wir die Zeit zu genießen, wenn wir unsere Sachen, unsere Frischwaren hochtragen. Ähm, da genießen wir das, wenn wir einfach rauf wandern und das dann schauen, wie verändert sich die Natur, was kann, man, was kann man heute noch entdecken. Man hat dann Zeit, ein bisschen den Tag Revue passieren zu lassen. Man bleibt einmal stehen, man schweift den Blick in die umliegende Bergwelt. Das ist wirklich was, wo man sagen, da kann man die die Zeit genießen und Kraft tanken oder auch wenn man mal mit Gästen spricht und, und merkt, wie der runterkommt, wie der mal den Alltag, Alltag sein lässt und, und richtig aufgeht und mal sitzt und schaut, einfach nur schaut. Und wenn du merkst, dass der da ankommt und das genießt, dann gibt dir das auch wieder was zurück, ganz viel sogar.
1: Wahrscheinlich bist du auch eine wichtige Psychologin für manche Menschen. Wie wichtig ist denn der Austausch auch für dich?
0: Man merkt eigentlich relativ bald, wie wir quatschen, hat wer, hat, wer Zeit und Interesse mal zu reden oder möchte einfach wer nur da sitzen und, und seine Kaspresknöbelsuppe in Ruhe genießen. Aber die meisten haben Interesse und möchten ein bisschen, ein bisschen was erfahren oder mal ein bisschen austauschen und das passt da ganz gut so. Wenn man Zeit hat, dann nimmt man, sich das, nimmt man sich die Zeit gerne und bleibt dann bei denen auch ein bisschen sitzen und hört sie da gerne mal um. Was gibt so Neues im Tal? Ist auch immer ganz interessant.
1: Und das passt ganz gut. Gibt es denn irgendwas, was du hier oben manchmal vermisst? Vorhin hast du schon erwähnt, Empfang hat man manchmal, wenn man am richtigen Platz draußen sitzt. Aber sind ein paar Dinge, die dir doch abgehen?
0: Vermissen. Also ich war nur keine Sekunde auf die Idee
1: gekommen, dass ich jetzt einen Fernseher einschalten möchte
0: oder dass mir jetzt diesbezüglich irgendwie was angeht. Eigentlich nicht. Im Moment haben wir mal alles so eingerichtet nach den ersten Wochen, wie wir es haben möchten, wie man sich wohlfühlt und sind eigentlich recht gut angekommen. Natürlich werden es immer Tage Momente geben, wo nicht alles lustig ist und nicht alles Sonnenschein ist. So realistisch muss man sein, aber im
1: Moment sind wir sehr, sehr froh, nichts zu vermissen. Was war dir generell wichtig, als du hier begonnen hast? Hast du vieles umgestaltet?
0: umgestaltet habe ich in dem Sinn gar nichts. Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte klein beginnen, sei es jetzt mit der Speisekarte. Es gibt das, was hochgetragen wird, es gibt das, was gerade regional ist, was, was wir gerne kochen, wo man merken, das funktioniert gut. Gell? Und wenn man dann merkt, okay, man hat noch Kapazitäten, man hat noch Energie für mehr, die Gäste verlangen mehr, kann man das immer noch ausbauen. Der Alpenverein der in dem die Hütte gehört, der hat heuer sehr viel ähm, Zeit und Energie aufgewendet und hat in die Hütte auch sehr viel Geld reingesteckt und hat eine UV-Wasseranlage, Aufbereitungsanlage gemacht. Also wir haben jetzt durch Regenwasser auch Trinkwasserqualität. Das ist richtig, richtig super. Da sind wir auch dankbar. Und so macht der Alpenverein halt im Jahr für Jahr immer wieder kleinere Projekte, immer größere Projekte. Das funktioniert.
1: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass viele zu dir kommen und sagen, das wollte ich auch immer machen. Es war ein großer Traum. Von mir, viele stellen sich den Job einer Hüttenwirtin wahrscheinlich recht romantisch vor. Was braucht es denn dazu aber wirklich? Also mit, mit
0: Ruhe am Berg und in den Tag hinein träumen, spielt sie relativ wenig. Man braucht vor allem Ausdauer, man braucht bestimmt ein bisschen eine Natur dass man nicht alles so ernst nimmt, dass man, es, man kann nicht alles planen heroben. Es funktioniert nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Und man kommt einfach drauf, man kommt nach und nach einfach drauf, wie, wie funktioniert es am besten. Und ich glaube, die Fähigkeit, einmal um ein bisschen anpassungsfähig zu sein und, und ähm, ein bisschen spontan zu sein, die braucht man auf alle Fälle.
1: Ja, mir scheint, diese Eigenschaften bringst du alle mit. Ähm, wie geht es denn für dich weiter, Veronika? Wie stellst du dir deine Zukunft vor und wie lange planst du, hier oben am Berg zu bleiben? Also jetzt hast du mal diese so fertig machen. Mal schauen, ob das
0: das ist, was ich mir so vorgestellt habe, wie es läuft. Und es wäre möglich, und so würde ich es mir auch wünschen, das einige Jahre zu machen, auf alle Fälle.
1: Was wird das Erste sein, was du machen wirst, wenn du nach der Saison wieder nach unten gehst?
0: So lange duschen, bis die ganzen Fenster beschlagen sind. Nice, Schatz, wir haben, wir haben eine Dusche erhoben, wir können die ja benutzen, wenn das Wetter warm ist. Also, wenn die Sonne scheint, haben wir auch warmes Wasser. Dann können wir auch die Photovoltaik oder so noch richten an den Boiler einschalten. Aber trotzdem den Wasserhahn aufzuschalten, ohne zu kalkulieren müssen, wie viel ist im Wassertank,
1: geht sie das nur aus, das lernt man auf alle Fälle zu schätzen. <lacht> Gut, dann halten wir dich nicht länger auf. Wir hören schon, die nächsten Gäste sind am Ankommen. Danke dir, liebe Veronika, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Danke für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.